0: Vamos hoy a la enseñanza de hoy, que se encuentra en Juan. Vamos a seguir un poquito, tratar de seguir la cronología de Juan, porque Juan eh, es el único de los evangelios, dijimos alguna vez ya... ¿Qué es esto? Se me puso acá. Es el único de los evangelios que... Eh, Esperen que no puedo sacar algo, será esto... Existe. Que no es cronológico. No es, perdón, no es cronológico, no es sinóptico. Enseñamos hace algunos domingos, hicimos la aclaración, de que hay cuatro biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas tienen una. Eh, como una línea común, un hilo en común, son conocidos como los evangelios sinópticos, ¿Mm? hay un, un paralelo en, en, en sus relatos, Juan es el único diferente, el 60% de, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es material en común, en cambio el 90% de Juan es único, si, si no estuviera Juan, hay un montón de cosas de Jesús que no sabríamos, y cada uno tiene un propósito, Vimos que cada uno de los libros, de las, de las biografías, tiene un propósito. ¿Y por qué son diferentes? Porque cada uno lo relata de acuerdo, en algunos casos, a cómo lo vivió o a la fuente que tenía. Y porque además cada uno tiene un propósito. Mateo quiere mostrarnos: ¿se acuerdan de alguno que quería mostrarnos Mateo? ¿Para quién estaba escrito Mateo? Para los judíos. ¿Y qué quería demostrarnos? ¿Cuál es el énfasis sobre Jesús? El Mesías esperado por los judíos, el, el, el hijo de David, diríamos. Juan quiere mostrarnos, dice, estas cosas se escribieron, dice el, el libro de Juan, el propio Juan, en el capítulo, ya al final del libro. El capítulo 20 espere, computadora me está. El capítulo 20, versículo 31, dice. Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que al creer tengáis vida en su nombre Hay un énfasis muy grande de Juan en que Jesús es el Hijo de Dios Es el Verbo encar encarnado, es Dios mismo Así comienza el, el, el libro de Juan El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos... Su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿para qué se escribió el libro de Juan? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo, acuérdense que era un título, era el enviado, ¿eh? el, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creciendo tengáis vida en su nombre. El versículo, por mí fíjense esto, eh, para que tengáis vida en su nombre, quizá uno de los versículos más conocidos del Evangelio de Juan es cuando le dice a Nicodemo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el propósito de Juan es que la gente tenga vida eterna eh, reconociendo que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. En varias ocasiones va a ser esto. ¿Saben por qué porque este versículo dice? Muchas otras cosas hizo Jesús, el versículo anterior. ¿Mm? Si tuviéramos que escribir todo, no se podría, pero las que están escritas están con este propósito. Así que cada cosa que está ahí es importante porque, por esto, porque quiere cumplir este propósito. Entonces vamos a leer un versículo hoy sobre la fe. Vamos a hacer dos aspectos de Jesús hoy. Primero vamos a ver cómo Jesús... Una de las cosas que lo hace Dios es que es omnisciente, que Jesús sabe todas las cosas y sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y lo segundo que vamos a ver es que no todo lo que parece fe es fe. O no todos los, por poner una frase, los tipos de fe son aprobados por Jesús. Entonces vamos a leer Juan capítulo 2, versículos... 23 al 25 luego que hace de hacer el milagro de la multiplicación bueno, no la multiplicación sino de, de transformar el agua en vino en la boda de Caná eh, Jesús dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él capítulo 2 eso, luego que echó a los, esa es otra también para predicar, cuando él Hacer, echa a los mercaderes del templo había un comercio con la fe que era vergonzoso había quedado, mirá que interesante había una ofrenda que dar pero la plata que usaba el templo no era la plata que había ahí viste cuando vas a otro país que tenés que cambiar la plata entonces, por eso dicen los cambistas vos para dar la ofrenda te que que pagar nosotros si tenemos una plata nosotros una moneda propia que, que dice ahí iglesia del de Salvador, en Dios confiamos le ponemos este, y entonces vos para traer la ofrenda primero tenés que pasar por la casa de cambio. Y te vendían las palomas para los sacrificios y todo, pero claro, la, te la vendían más cara. Viste cuando vas a algunos lugares que vos no podés llevar alimentos que no son de ahí, como el cine. Y entonces la coca que de afuera vale, no sé, no sé cuánto vale, 5 pesos, ahí vale la chiquitita, acá vale 10. Bueno, todo estaba preparado. Y en todo el sumo sacerdote tenía una concesión. Certificaba que era puro. Oh, esta, 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 cordero, este cordero está sin mancha. Esta palo, sí. Entonces se tenía de todo la concesión. Jesús agarra, bueno, agarra un látigo y se enoja, lo cual quiere decir que a veces uno se puede enojar. Y en una ira santa termina con todo eso. Cuando termina de hacer eso, dice que los, los discípulos, él dice, destruye este templo y en tres días lo levantaré. Y Juan comenta, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y crecieron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Ven? Juan tiene un propósito. Escribe con la idea de ayudar a las personas a que vean la gloria del Hijo de Dios. Acuérdense que dice, eh, se mudó de barrio, se vino a la tierra y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Toda la idea de Juan es que podamos ver la gloria de Jesús para eh, reconocerlo como Dios y así tener vida eterna y entender que Él es el supremo tesoro en nuestras vidas. Ahora, parece que hay creencias que nos salvan. Vamos a leer esto y después vamos a discutir un ratito esto. Mientras tanto, tengo que, ya que estoy mirando acá y hablamos del cine, acá la coca no está más cara. Pero que diga es que hay cine 15 de marzo a las 21 horas. ¿Mm? Eh, hay unos menú, Nachos, dice. No es que lo prepara Nacho el menú, sino que hay. Nachos para ver la película, 21 horas, viernes 15 de marzo, dice Cinema para matrimonio. Y hay un pequeño taloncito, porque estamos haciendo así, no no, no, no hay cuidado de niños. Va a haber un, una especie de, de cuidado de emergencia de 2 a 6 años, pero que tiene un costo de 15 pesos porque este, no podemos en cada actividad encontrar voluntarios que vengan. Hay un montón de voluntarios en esta iglesia. Es bendita esta iglesia en cuanto a gente, pero a veces no podemos siempre encontrar gente voluntaria. Entonces, este, y además la gente tiene que vivir. Así que bueno, mucha gente lo toma esto como parte de su servicio y mucha gente con derecho también como parte de su trabajo. Así que piensen que en la cantidad de actividades que la iglesia tiene no puede haber siempre cuidado de niños gratuitos. Yo... Creo que los maestros son unos benditos, que hay un montón de, de, de jóvenes que son unos benditos, porque acá hay diferentes generaciones que cuidan de las, de las otras, que a veces se pierden los eventos más importantes de la iglesia, pero también tienen derecho a veces de poder participar. Bastante que tenemos eh, un plantel lo suficientemente amplio, para poder ir, este, por lo menos que no toque todos los domingos, un domingo por medio, pero a veces se pierden las visitas especiales, a veces se pierden la cena ahora de, de Semana Santa, si a veces tratamos de, de que en algunas reuniones muy muy especiales eh, estén los chicos con nosotros por eso, porque es, a veces no, nos da esa cosa de que muchos de ellos se pierden un montón de cosas. Así que, eh, bueno, esto de cine eh, sí, ya lo dije, y vamos a leer Juan 2, 23 al 25. Dice, estando Jerusa en Jerusalén, ¿quién? Jesús. En la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, preste atención a esta frase, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero, hay un pero raro, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, vos tenés NBI. Vamos a poner a NBI que hay una, una, una palabra que llama la atención. Dice el, el, el anterior, pone el versículo anterior. En cambio, Jesús no les creía. Ellos habían creído en su nombre, pero Jesús no les creía porque los conocía a todos. Y el 25 dice: No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Hay dos verdades en las cuales me quiero focalizar hoy. ¿Mm? Dos, dos verdades espirituales que yo veo en este texto. La primera verdad, o lo primero que me quiero enfocar, es en esta gloria. Acuérdense que todo lo que vemos es para ver la gloria del unigénito Hijo de Dios. La gloria de Cristo en su omnisciencia. ¿Mm? Todo lo que vemos lo vemos para ver la gloria del Hijo de Dios y de esa manera recibir su gracia eh, en nuestras vidas. Pero miren lo que dice acá. Tres, tres cositas sobre esto de la omnisciencia. Primero dice que Él conocía a todos. Versículo 24. En el 24, en el 25 afirma eh, que esta, este conocer a todos es una aplicación específica. Él sabía lo que había en el corazón del hombre, entonces sabe lo que hay en cada persona, entonces sabe lo que hay en mi corazón y no tenía la necesidad de que nadie le informara nada, nadie le dijera nada porque él conoce lo que hay en cada corazón. Jesús conoce todo acerca de todos, cada uno de nosotros seguramente en nuestras vidas tenemos secretos, pero nada queda excluido del conocimiento de Dios. No sé si alguna... Sí, seguramente han escuchado esa frase. Yo esto, este secreto me lo llevaría a la tumba. O cosas que sabemos de alguien y que por respeto... Eh, a veces, decimos, hasta que... Yo de este tema no voy a hablar hasta que tal persona ya no esté en la tierra por respeto a él. Y a veces, si esas cosas no es muy honorífica directamente ni aún cuando esté muerto pero hay temas de los cuales eh, cada uno tiene derecho también a tener una vida privada, sin embargo dice la Biblia que nada queda afuera del de conocimiento de Jesús lo que Jesús dice ¿Qué implica en mi vida que Jesús sepa todo varias implicancias prácticas primero que delante de él en realidad uno no, tiene por qué, no tendría por qué hacerlo en ningún lado si fuera como Juan que no le importa nada pero delante de él no puedo ni necesito fingir delante de él puedo ser como soy Sería un esfuerzo inútil, que algunos intentan hacer, de impresionar a Jesús, porque Jesús conoce todo de todos, y no hay nada en nuestro corazón que Él no sepa. Le voy a decir algo más, Jesús lo conoce a usted más de lo que usted mismo se conoce. Así que si usted mira, admira a un consejero, o un erudito, alguien que sabe de los motivos, de los sentimientos o de los pensamientos de los seres humanos o de las causas que lo llevan a, tome, a tener determinados comportamientos mucho más usted y yo deberíamos admirar a Jesucristo porque Jesucristo no solo sabe todo lo que nosotros sabemos sino que sabe más de nosotros que nosotros mismos todas esas preguntas que a veces la gente se hace existenciales quién soy yo ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Realmente cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? Jesús puede contestar todas esas preguntas. Porque dice la Biblia que Él conoce el corazón de todos. Claro, alguno puede tomar esto como una manera de decir, bueno, entonces Jesús te juzga. No, Jesús te conoce. No dice la Biblia que te juzgue. Dice que un día sí juzgará a todos. Pero lo que es importante que quiero resaltar acá es que la implicancia de que Él me conozca es que yo puedo ir delante de Él como soy. Y si yo voy con humildad, aunque no sea humilde, pero reconociendo que no soy humilde, y ir con humildad, Él me acepta, dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y entonces en, en, en un ámbito donde nos han presentado, en ciertos ámbitos religiosos, donde nos han presentado a un Dios que parece que hay que impresionarlo, que hay que estar primero este, eh, alcanzando determinada condición para luego eh, poder acercarse, Jesús nos muestra un aspecto, diríamos, misericordioso, un aspecto de que Él todo lo sabe y aún así nos ama. Hay una frase que se usaba alguna vez que dice un amigo es alguien que conoce todo de ti, cosa que no es verdad, que nadie conoce todo de ti, ni tú mismo. Y a pesar de eso, es tu amigo. Bueno, Jesús sí se puede aplicar esto. Él conoce todo de nosotros, pero lejos de eso, separarlo de nosotros, lejos de conocer todo de nosotros, eh, prov eh, provocar en él una actitud de rechazo o de juicio sino que todo ese conocimiento que tiene de nosotros pareciera que le da más misericordia, más amor, dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, a pesar de lo que somos, Cristo murió por nosotros. Esto es una declaración asombrosa. No es que Jesús murió engañado, diciendo, bueno, bueno porque no son tan, porque son buenos muchachos y... Me da lástima. No, no, a pesar de lo que somos, Jesús conoce lo que hay en el corazón de todos, incluido el de Judas. Recuerda cuando el Señor le pregunta tres veces a Pedro, "¿Me amas?" Le pregunta, algunos creen, comentaristas creen que le pregunta tres veces porque para de alguna manera restaurarlo de la misma manera, porque Pedro lo negó tres veces, entonces le pregunta, ¿me ama? y las dos primeras veces Pedro contesta, sí señor tú sabes que te ama, la tercera vez es que Pedro se angustia, se pone mal frente a esta nueva pregunta o frente a la repetición de la misma pregunta y Pedro contesta, señor tú lo sabes todo ya había aprendido Pedro tú lo sabes todo tú sabes que te amo entonces la implicancia que tiene para mí es que Él no solo conoce todo, ¿m? hay gente que utiliza esta característica de Dios única y de, y de Cristo para decir Dios conoce todo, entonces para meterte un miedo, una cosa así, ¿a dónde vayas? El Espíritu está. Y es verdad que dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu, de tu Espíritu? Si voy al, al monte, allí estás tú. Si voy al, al, a, no sé, al fondo de la tierra, allí estás. Pero eso no significa que él está, si bien él es Dios. Y si bien él tiene, tiene y tendría derecho a juzgarnos. No lo dice para que él te está con, para condenarte. Ah, mira, donde, lo, todo lo malo que haces en No, Lo que está diciendo es que no hay ningún lugar en este mundo del cual Dios no pueda rescatarte. Del cual, en el, no hay ningún lugar en esta tierra en el cual Jesús no pueda acceder para ayudarte. Porque Él te conoce y conoce tu corazón. En Juan 17 vimos la oración que hizo Jesús, la oración sacerdotal. Él intercede y dice, yo oro por aquellos que del mundo me diste, no oro por todos, oro por los que me diste del mundo. Estos son mis ovejas, estos son los que oyen mi voz, estos son mis amigos, discípulos, así nos llamó el Señor, siervos, amigos, discípulos, ovejas, hijos hijos de Dios, nacidos de nuevo, estos son los que creen. La pregunta es, ¿está usted dentro de estos? Dirá usted con los discípulos, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que tú viniste de Dios. Una declaración que hacen los discípulos en Juan 6. En mi oración es que al comprender usted la omnisciencia de Dios y de Jesús, en este caso, que es Dios, es Dios en la persona de Jesús, esto lo motive a usted, por un lado a admirarle más, por otro lado a saber que usted delante de Él no tiene que esconderse, no tiene que ir con... Con, con disfraces no tiene que ir con posturas ¿m? armadas o religiosas que usted puede ir y mostrarse tal cual es no le pasa que usted tiene seguramente algunos amigos con los cuales usted se puede mostrar tal cual es no estamos hablando de que seamos falsos es que uno reserva ciertas cosas de la vida privada y sigamos sinceros nosotros hablamos siempre en un plano de sinceridad no nos mostramos igual en todos lados quizá usted está protestando en su casa eh, en el mejor de los casos ¿Mm? Protestando en el mejor de los casos A veces vituperando Maldiciendo Hay alguien que me maldice cuando hago chistes No me maldiga, hermana, que, que no le gustan mis chistes Si no le gustan mis chistes Quizá hay un pastor más serio en otro lugar Y, y usted le va a bendecir más que yo Pero no me maldiga Igual yo la bendigo ¿Mm? Porque nosotros bendecimos siempre Y tenemos permiso de Dios para bendecir Nada más, pero quizá hay un lugar que un pastor más serio le puede bendecir más que yo. Y usted está en su casa vituperando. Vituperando no sería la palabra, qué sí decir insultando. Usted está insultando, insultando. Y de golpe tocan el timbre y usted sale y dice, hola. Qué bueno, que viste, qué bendición que viniste por acá, qué sorpresa. O por teléfono. ya que no puedo escuchar nada. Eh, sí, ¿cómo está eh, mi hermana querida? Estábamos orando por vos. Y uno es medio falsete a veces. Yo no tomo eso como falsedad. Yo tomo falsedad cuando uno, eh, por ejemplo, piensa algo de alguien y, y, y dice otra, y le dice otra cosa en la cara. Tampoco es que uno tiene que andar diciendo. El, el silencio a veces no es falsedad. Uno a veces no tiene por qué andar diciendo todo lo otro. Por ahí, qué sé yo no te gusta la camisa que se puso y te dice ay qué fea camisa pues yo soy sincero ¿y quién te preguntó? ¿y a vos qué te importa? deja que se vista como quiera eh, no estamos en ese plano estamos hablando de la falsedad o estamos hablando más que de la falsedad estamos hablando de que ninguno es igual en todos lados por eso yo siempre digo en tu casa saben si sos o no sos en tu casa saben si sos o no sos porque normalmente en tu casa es como te mostrás como sos realmente o con el tiempo uno va mostrando cierta hilacha. Pero al principio somos todos, todos buenos, todos lindos. Y claro, nadie viene acá y entra, bueno, salvo la hermana que me vitupera, eh, abiertamente, el resto, el resto venimos acá y... y ahora está y me está vituperando, no sé. Y, y Estamos acá y, y, y venimos y hablamos con Salmos... Palabras espirituales, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero verlos a ustedes manejando. Quiero verlos a algunos de ustedes manejando. Y ustedes me quieren ver a mí. Es, es, es terrible manejar, es un problema. ¿O no? ¿Nunca te pasó que estás orando en el auto y en el medio de la oración ocurre algún evento dramático y qué facilidad tiene uno para pasar del espíritu a la carne en, en, en segundo casi que queda en stand-by la oración y vos después vos decís pero yo estaba orando ¿cómo? ¿de dónde salió ese monstruo que estaba dentro mío? es que el monstruo está y Jesús lo conoce y a pesar de ese monstruo te ama a pesar de ese monstruo dio su vida por vos y estando en la cruz, delante de los que lo escupían, lo insultaban, lo vituperaban, Él dijo, padres, perdónalos, no saben lo que hacen. Así que uno puede ir confiadamente delante del Señor, uno puede ir delante de Él. Uno puede ir y encontrar, dice la Biblia, el oportuno socorro, Es una verdad que quizá la conocemos, pero cuando la vivimos es una verdad liberadora. Por fin hay alguien que me acepta como soy. Aunque haga chiste. Ya había terminado con esto. Sino... Por fin hay alguien que me acepta como soy. Porque estamos acostumbrados... Hay gente que nos acepta como somos. Pero quizá no conoce todo de nosotros y si conociera a todos nos aceptaría y la pregunta del millón. Y como nos criamos todos con esta premisa casi universal que si te portás bien te quiero y si te portás bien no te quiero tanto, todos tratamos de, de esconder lo que no es tan bueno. Y de golpe si era mi amigo, pero me defraudó ¿Por qué? porque hizo tal cosa. Ah, entonces esa amistad tenía una condición. A lo largo de nuestras vidas hemos visto cómo matrimonios se rompen, grandes amores que parecían eternos se rompen, amistades de toda la vida, sociedades, hijos. Hay un dicho muy cínico, si se quiere, muy escéptico, eh, no sé si la palabra escéptico muy... la verdad que no está bueno, pero lo dicen en la radio, lo escuchaba el otro día, un abogado que es, conductor decía además, o al revés, el conductor que además decía, estaba hablando sobre el tema, no sé por qué, decía de, del divorcio, y decía, ¿querés conocer realmente a tu mujer?, ¿La conoces realmente cuando te divorcias Y viceversa. Iba todavía más allá en su... Cini... C -c cinismo. -qué, si en su cinismo. Y dice, ¿querés conocer a tus hermanos? espera que no estén los padres. Y empieza el tema de la herencia. El tipo abogado, viste, está con todos los... Marcelo sabrá un poco de estas cosas. ¿Eh? Entonces... ¿Qué significa o qué quieren manifestar con este tipo de hechos? Que nunca se termina de conocer a una persona. Y nunca, diría yo o agregaría, nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos. Por eso en la vida Dios permite que pasemos muchas cosas. Para que al menos vayamos madurando a partir de conocernos y de reconocer, cuanto más nos conocemos, más necesitamos a Dios. Es el apóstol Pedro. Eh, eh, convencido con un deseo de dar su vida por Jesús diciéndole aunque todos te nieguen yo no te voy a negar y aunque ellos sean unos traidores yo no soy un traidor porque yo me conozco bien y, y el Señor le dice estás hablando estás hablando cualquier cosa Pedro. antes que termine el día hoy no mañana hoy me vas a negar y no una tres veces y Pedro, que no, que no, te voy a negar. ¿Y no te pasa que muchas veces te has encontrado en la vida y te has desconocido a vos mismo? No me reconozco. A mí me pasa a veces también, que no me reconozco a mí, pero a veces me pasa también, que hay personas que conozco y que las he conocido en algún momento de su vida con mucho deseo de seguir al Señor... Eh, digamos, con todas las piras, a full con el Señor, por así decirlo, y de golpe, por situaciones que pasan en su vida, vos decís, está irreconocible. ¿Cómo nos deforma la carne? ¿Cómo nos deforma de ese, de ese ser espiritual que Dios quiere formar en nosotros? ¿no? Y vos decís, yo no, no puedo entender que me esté contestando así. Bueno, y nos pasa con uno mismo que a veces uno se desconoce a sí mismo. También es lindo, por otro lado, al revés, cuando uno conoce a alguien, o conoció a alguien que era de determinada manera, y ve el cambio que el Señor Jesús produce, y está irreconocible, pero para el otro lado. ¿no? Bueno, entonces, lo primero que, que me muestra esto, pero quiero ver el segundo punto, porque este es un poquito más controvertido. Esta es la fe que Jesús no aprueba. Hay una fe que parece que Jesús no aprueba. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. La versión NBI, dijimos, no les creía. Y se aleja de ellos. No es la manera que Jesús trata a sus propias ovejas, ni a sus propios discípulos. Pareciera que Jesús está diciendo que, que no están creyendo de la manera correcta. No son hijos de Dios. No están viviendo de acuerdo a, a Juan 1.12. ¿Qué decía Juan 1.12? ¿Se acuerdan? Lo leímos al principio. ¿Lo leímos? No, no lo leímos. Ahora lo, hay una trampita acá. El versículo... Déjalo ahí, fíjate que dice... Más a todos los que recibieron... ¿A los que qué? Creen en su nombre... Ahora pongamos Mateo 24... O 23... Eh, Mateo no, Juan 23, perdón... Juan 1, 23... El que teníamos hoy... Juan 2, 23... Estoy mareado... Juan 2, 23... Perdóname, no estoy mareando... Muchos crecieron en quién... Los dos crecieron en su nombre pero estos no son aprobados. ¿Me siguen la idea? Porque los marié. El mismo Juan empieza el libro diciendo, Mas a todos los que la recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos suyos. Los hizo hijos. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Pero acá dice que hay algunos que crecieron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no aprobó este tipo de fe. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creemos en su nombre o no creemos en su nombre? Pareciera que hay una fe que Jesús no aprueba. Y Juan sigue trabajando en esa línea. Esto es medio perturbador para mí, o fue cuando lo leí, pero así es la vida. ¿Mm? Es mejor que Jesús nos muestre ahora, y nos ayude a lidiar con esto si es que nuestra fe no es una fe aprobada por Dios parece que hay una fe que no es aprobada por Dios ¿qué hay de malo en esta fe que ellos tenían? ¿qué hora es? ¿qué hay de malo en esta fe que ellos tenían? ¿por qué Jesús dice que no se fiaba de ellos? no les creía si ellos habían creído en su nombre al igual que eh, comenzó el libro diciendo que los que creen en su nombre les va a ser hijos suyos o hijos de Dios perdón hay dos pistas que tenemos acá. La primera, la pista, llamamos la pista Nicodemo, que estáis siguiendo, empieza en el capítulo 3. Y la segunda pista es... Eh, una que todavía no se las voy a decir. Sí, porque si no voy a descubrir todo el mensaje en esto. Parezco lo viejo que hacen así... Si le digo la segunda pista, se van a dar cuenta. Así que le voy a decir primero la primera. Le vamos a empezar por Nicodemo. Hay dos pistas ¿eh? para ver por qué, qué hay de malo en esta fe de esta gente. Entonces, usted no le tiene que dar mucha importancia al tema de capítulos y versículos. Cuando estudiamos la serie sobre la Biblia, vimos que los capítulos y los versículos se pusieron muchísimos años después. Y que no es que estén mal, pero no estaban en los originales. ¿Y qué propósito tenían los capítulos y los versículos? Ayudarnos a encontrar las verdades de Dios más fáciles. Es decir, usted llega a esta iglesia porque sabe que queda en Constituyente 9.50. De alguna manera, así sucede con las verdades de Dios. Sabemos que está en eh, Juan 3.16, pero no estaban en los originales. Entonces, no significa que cuando pasa de capítulo, eh, pasaron mucho tiempo en el medio, no. Es más, podría ser a continuación, y aparentemente viene a continuación, porque está hablando de que Jesús no se fiaba de esta gente, porque sabía lo que había en su corazón. Y co pone como ejemplo a Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un, eh, un maestro de la ley, un, hombre, un líder religioso. Y dice que este hombre este vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? ¿Por qué uno a veces hace cosas de noche? Ah, pillos. No quieren que los vean. Anteojos vidrio polarizado, gorra, y dice que fue de noche, ¿por qué? Le importaba lo que decían. ¿Quién? Sus compañeros religiosos. Porque Jesús estaba mal visto. Uno, Todavía puede haber alguno de ustedes que le pase, que le dé cosa decir que se congrega en una iglesia, porque los evangélicos, los evangelistas, como le dice la gente, están mal vistos. A veces hemos hecho una fama que bien nos merecemos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir Rabí? Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, como maestro, no como el Hijo de Dios, que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió y le dijo de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La primera pista la llamamos la pista Nicodemo. ¿Qué es lo que pasa con este con Nicodemo y con el tipo de fe que tiene Nicodemos? Son personas que ven que ven las señales y dicen, bueno, algo de Dios habrá en este tipo. ¿Qué es lo que le falta? No ha nacido de nuevo es decir que todavía lo que él tenía no era una fe salvadora guarda con esto uno comienza un proceso con el señor yo no estoy en contra de las señales la biblia dice las señales seguirán a los que creen pero hay un proceso en la vida de nosotros donde quizá primero, bueno, la biblia dice que al principio somos enemigos de Dios luego algunos se transforman en simpatizantes les agrada algunas cosas otros no, otros son anti-religión, anti, anti -cristianos. Otros son asistentes y podés ser asistente durante muchos años. Otros son una palabra que depende cómo la uses, es bueno o mala, que son creyentes. Conocí a un, un viejo maestro de escuela dominical cuando yo era chico que se refería cuando le fastidiaban los creyentes que no no eran verdaderos discípulos decía la creyentada porque viene la creyentada y lo decía con, casi con con odio con bronca la creyentada ¿no? está la creyentada vamos a tomarlo en el mal sentido por este, por este rato por este rato nada más porque no está mal creer pero por este rato la creyentada y los que aman a Jesús los que siguen a Jesús estamos en proceso pero ya vamos. Nicodemo no da muestras ni de amar a Jesús y si algo, hay alguna duda que nos queda, no, pero era bueno, por lo menos, sí, por ahí era un simpatizante, por ahí era alguien que estaba atraído, dice que estaba atraído al ver las señales y dice, porque, bueno, no, con estas señales eh, Dios tiene que estar, algo de Dios hay en este tipo. Pero Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, por lo tanto no había nacido de nuevo. Y la Biblia dice que lo que marca un antes y un después en nuestra vida no es que vos puedas creer en un milagro o en una señal, es si naciste o no naciste de nuevo. Dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Es tan, tan radical el Evangelio, tan contundente, que habla de la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. Y usted puede estar acá años y ser un simpatizante pero no ha nacido de nuevo. es que la palabra me tocó, la palabra no te tiene que tocar, la palabra te tiene que matar. Y con todo respeto y amor, porque amo a la iglesia y sirvo a la iglesia y trabajo para que cada iglesia, esta y las que Dios nos permita bendecir, ¿eh? sean mejores. Yo no hablo como un crítico desde afuera, yo quiero verla como un siervo de adentro, que veo lo que está mal e intento, Hacer mi parte para que la iglesia pueda eh, ser cada día mejor para el Señor. Así que no hablo desde afuera. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Pero hoy la iglesia está llena de creyentes que no tienen transformación. Y, y lamentablemente algunos no han nacido de nuevo. Pero el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque crea en Jesús o en la existencia de Jesús o aunque crean las señales dice la Biblia que los demonios creen en Jesús y tiemblan y yo les dije que los demonios son más obedientes que muchos cristianos hay cristianos que son más rebeldes que los demonios claro no porque me hagan caso a mí o no eh. a Jesús estamos hablando porque Jesús le decía a los demonios váyanse a los chanchos ok salga de esta persona ¿puedo ir a los chanchos? vaya <risa> sal fuera Sí, demonio. Algunos cristianos, Jesús les dice, haga tal cosa. No lo siento. Voy a orar, si te lo está diciendo yo, ¿qué oro? ¿Te querés bautizar? No lo siento. Perdón, Jesús ya dijo que te bautice. El que creciera y fuera bautizado. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio, bauticenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué, qué tenés que escuchar? ¿Cuándo hay bautismo? Dentro de poco. En abril. Así que parece que hay una fe que Jesús no aprueba del todo. No es que no la... Sí, no la aprueba. No les, no es suficiente, no es una fe que le sirva. Nicodemo un no tiene vida espiritual, aún no ha nacido de nuevo, aún está ciego, no ve la gloria del unigénito Hijo de Dios para recibir la vida eterna, sino que ve las señales. Y esas fueron tan impresionantes que aún con la mente natural llega a la conclusión de que, bueno, evidentemente Dios tiene que estar en esto. Y ahora viene la segunda pista que tiene que ver con las señales. Dice que ellos creyeron cuando vieron las señales. ¿Qué propósito tenían las señales? Mostrar al verdadero Hijo de Dios. ¿Qué implicaban, qué querían implicar esas señales? Querían que implicaran para la gente que esas señales mostraban que Jesús era el Hijo de Dios. Pero muchos veían las señales, pero no veían lo que eso significaba. Si no, Jesús no le tenía que haber dicho a Nicodemo que nacía de nuevo. Y si no, Jesús no diría que no se fiaba de esta gente. Es más, en un momento, Jesús dice, eh, estos buscan señales, pero señal no les será dada. Y hoy hay mucha gente que busca señales. Y hay algo que para mí es... este bastante nocivo. Ahora yo llamo la dictadura del éxito. Y es que porque a alguien le va bien en lo que fuera, ¿no? Después se traslada al ámbito cristiano. En lo que fuera, porque le va bien es irrefutable. Y no, pero tiene razón, no. Y pero mira cómo le va, como si eso fuera el, el único parámetro. Mira cuánta gente lo sigue. Bueno, también hubo un tal Jim Jones, que no sé cuántos lo siguieron. Un montón, se fueron a vivir a no sé qué isla. ¿A dónde fueron a vivir? A Guyana. Los hermanos de Jesús son un caso. Después hicieron pasaron ese proceso de no creer a después gustarle un poquito la señal, no está mal que te gusten un poquito las señales, pero a te quedas ahí. Y entonces miren lo que dicen, Juan 7, es un versículo es difícil, Juan 7, del 3 al 5, son los hermanos de Jesús. Y le dijeron sus hermanos, son sus hermanos hermanos, ¿no? Los hermanos de sangre. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos... Vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5 es la razón, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por un lado los hermanos quieren que él vaya a hacer milagros, que llame la atención de la gente en Judea. Pero por otro lado, la razón de esto dice es porque ellos no creían en él. ¿Cómo que no creían? Sabían que sabían que obraba milagro, habían visto, se emocionaban con esto, querían que saliera al, al público y que recibiera la atención que merecía. Pero según Juan, esto es incredulidad. Y yo estoy totalmente mareado acá. No entiendo crees en los milagros crees que a haga famoso te querés corgar de él en cierta manera porque te dirían desde ellos un minuto de gloria pero dice pero esto pero ni aun ellos creían versículo 5 lo leímos recién porque ni aun sus hermanos creían en él ¿Por qué es incredulidad? la explicación está en Juan 5 44 mire este versículo es para pensar alguna de estas cosas no y para analizarlos cada uno a nosotros, no para juzgar a otros, por supuesto. Jesús pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En lo más profundo, solo donde Jesús puede ver, sus hermanos estaban buscando la gloria del hombre. Y entonces estaba diciendo, quiero yo también mis cinco minutos de gloria. Si vos te haces famoso, yo, pues, yo soy el hermano. <risa> Viste que siempre tratan están los amigos del campeón, ¿no? El séquito. Es un versículo raro el que habla Jesús. Pareciera que hay una fe que busca al obrador de milagros como para lograr una, una propia exaltación para lograr una propia satisfacción, para ser partícipe de algo, viste, así. Hay un libro que me, me prestó el pastor Javi Gómez, que tomó unos días de vacaciones, que es escrito por un inglés, muy chiquitito el libro, que está muy bueno, se lo recomiendo, eh, después me voy a ver exactamente el título, porque lo traje en la mochila, pero al final no lo leí, que se llama Procesos o Eventos. Y explica que Dios es un Dios de procesos, no de eventos. Hay personas que quieren vivir de eventos en evento, tengo que terminar, vengan los músicos. Hay personas que quieren vivir de evento en evento y van tras los eventos. La señales podría ser un evento. La pregunta es, ¿son malos los eventos en sí mismos? No. Son útiles. Pues depende. Depende de qué. Depende de si esos eventos son o no parte de un proceso. Hay eventos en nuestra vida. Hay eventos familiares, la muerte de alguien, una separación, un... hay eventos, la pérdida de un trabajo, hay eventos dentro del ámbito cristiano, un congreso, un campamento, un pijama party, el viernes hicieron pijama party. Claro. Son eventos. Los eventos sirven si son parte de un proceso. El problema es que la crecentada, dijimos que estamos hablando de la crecentada en esta ocasión como algo no muy favorable, es ese grupo de personas que interpretan el Evangelio como un conjunto de eventos. Necesitan la adrenalina de los eventos, los eventos nos dan adrenalina. pero no hay proceso en su vida. No hay transformación, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay eso de que es necesario que yo disminuya y que Él crezca en mí. Y esa fe, Jesús no la prueba. Y esa fe, entre comillas fe, te entretiene pero no te salva esa fe te entretiene pero no te hace nacer de nuevo nosotros hacemos la oración del pecador como un, como un inicio de algo y ustedes saben que yo creo que la salvación no se pierde pero no creo que la salvación sea levantar la mano nada más tenés que nacer de nuevo y en tu vida más allá de que estamos en proceso y de que a veces es más lento o más rápido el proceso y que damos fruto y algunos van a dar fruto a 30 otros a 60 y otros a 100 por uno fruto tiene que haber porque el árbol se conoce por el fruto y el fruto no es cuántos años tenés asistiendo a una iglesia a cuántos eventos fuiste. Si fuiste a ver al profeta de acá, o al evangelista de allá, o al pastor de allá, o a la banda de música de allá, que no está mal. Repito, no está mal. Es más, pueden ser esos eventos muy positivos en el proceso de tu vida. Hay eventos en mi vida que han quedado grabados en mí y que han producido en mí nuevas decisiones, mayor compromiso con el Señor. No estoy en contra de los eventos. Estoy en contra de que los eventos reemplacen al proceso. Y esta gente quería eventos. Por eso cuando Jesús percibe que hay uno y dice, quieren señales, estos quieren eventos, para esto no hay eventos era bravo Jesús los griegos que eran los griegos piden señales no hay señales para los griegos decían los griegos los judíos los judíos los griegos no sé qué querían sabiduría ¿Y, lo, lo, y los judíos quieren señales no hay señales para los judíos se terminó la señal la única señal es la señal de Jonás me está apuntando acá claro señal no le será nada salvo la de Jonás ¿y cuál es la de Jonás? ah no sabe el tipo sabe Fíjate lo que dice la señal de Jonás, ¿cuál es? Le digo, pues ni yo, La de la resurrección. Porque Jonás, de alguna manera, a eh, los tres días del el, el pez se lo comió, la única señal es la resurrección. Entonces yo quiero que ahora usted piense por un momento y, diga, y le voy a decir, tenga cuidado, no toda señal tampoco es de Dios. Mire hay un versículo parejo con este, Parezco medio agorero porque dice, Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Y hay mucha gente que anda, y es muy precario, escuche bien como dice mi mujer, qué básico que eso. A veces me dice qué básico que sos. Pues los hombres somos básicos, qué básico. Es muy básico ser un buscador de señales. Es muy básico. Y andamos tras el obrador de señales hasta que el obrador de señales se va con la plata de todos nosotros en un jet. Y buscamos otro obrador de señales. Y dice que va a haber gente que haga prodigios para engañar a uno de los escogidos. Hacen señales reales, milagros asombrosos. Y entonces los que iban tras las señales dejarán de seguir a Cristo para seguir a ese obrador de señal. Un tipo de fe que Jesús advierte que no es buena. Segunda Tesalonicense 2, 9 al 10 dice, habrá señales en el fin de los tiempos. ¿Será el fin de los tiempos estos? ¿Qué opinan del último papa? Que algunos dicen que el que viene es el último papa. Hay una profecía creo de Nostradamus. Lo tiene de Nostradamus. Que dice que el último papa iba a ser negro, a él dije un papa negro, se va a armar un lío. Claro, ya que Obama sea negro es eh, para muchos raro. Estados Unidos un presidente negro sería inimaginable hace 50 años atrás. ¿Qué le dije segunda, y ahora un papa negro se viene el fin, ¿eh? La fin del mundo, decían. Segunda, segunda Tesalonicenses 2:9, mire lo que dice. Bueno, el 8 vamos a leer, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Así que si enlazamos los dos temas, la pregunta que surge hoy es, ¿está tu fe basada en una visión espiritual de la gloria del unigénito Hijo de Dios, omnisciente, que todo lo sabe, lleno de gracia y de verdad? ¿O ves a Cristo y a su cruz ¿Como una verdad gloriosa, irresistible? ¿O solo ves un obrador de señales? ¿O solo estás buscando entretenimiento con algún evento? Parece que hay una fe que Dios no aprueba. Tanto me estoy analizando yo, me veces yo me complico solo. Vieron que decimos... Me lo voy a decir. No lo iba a decir. voy a, a decir Vieron que decimos... Nosotros tenemos las reuniones de milagros Le cambié el nombre. Se llama de milagro. Hay milagros, sí, pero no son reuniones de milagro. Porque no quiero que el centro esté en eso. Yo entiendo que hay gente que viene por la señal y luego conoce a Cristo. No está mal. Es más, la predicación del Evangelio va respaldada por milagros, prodigios y señales, dice la Biblia. Y ustedes saben que en cada reunión... Especial que oramos por las personas Y que llamamos noches de milagros Antes de orar por las personas Hacemos el llamado a salvación ¿sí? Ustedes saben que yo lo hago siempre Pero dije, no me está gustando ¿Saben por qué? Porque hay palabras que se bastardean Y entonces pierden Hay palabras que están bastardeadas No quiero mencionar ninguna para nadie no se ofenda Pero hay palabras que están Hay dones de Dios que están bastardeados palabras que, y, y significados que están en la palabra de Dios y que son reales pero que están bastardeados títulos o dones o ministerios que están bastardeados y no quiero que cometer el error de que alguien piense porque cree que Jesús le puede dar un milagro. También cree que San Cayetano le puede dar trabajo. Y también cree que la de Satanudo le arregla el problema. No, el expedito es el que te arregla los problemas rápido. De Satanudo no sé qué te hace. Saca los nudos acá. Pues. No sé. También cree eso. Pero eso no es una fe salvífica. Jesús no es un obrador de milagros Y el Evangelio es mucho más que una serie de eventos Ni siquiera es que asistas los domingos a la iglesia Lo cual es importante para tu crecimiento Si es parte de un proceso Por eso hay tanto crecimiento y buscando eventos ¿Dónde, hoy, ¿Dónde hay hoy evento? Vamos para acá ¿Dónde echan fuego por la boca hoy? Vamos para acá ¿Dónde cae oro? Vamos para acá ¿Dónde llueve adentro del templo? Vengan acá ¿Dónde hay uno que haga chistes? Mm. Quiero terminar con esto. Entonces enlazamos los dos temas, ¿no? Jesús conoce todo. Y si Jesús conoce todo, quiero terminar con esto que está sonando acerca de la cruz y de la muerte de Cristo. Uno pudiera pensar que un hombre que conoce todo y que conoce lo que hay en el corazón de todo, él sabía. ¿Se acuerdan que los, los fariseos iban a.? Eh, no hablaban, ya no sabían cómo poner la mente en blanco porque Jesús les decía: sé lo que están pensando, sé lo que están pensando. Si él sabía todo, si él hubiese querido, él pudiese. él pudiera haber evitado la cruz. Muy fácil. Si vos sabés los planes que tienen en contra. ¿Ustedes saben que él no creía que Judas lo, no sabía que Judas lo había entregado? Si le dice el que moja el pan conmigo en el plato, este es el que me entrega. Lo que vas a hacer, lo que vas a hacer hazlo pronto. Le viene a saludar, ese sí que era falso, ¿no? ¿eh? Judas. Hermano querido, le da un beso. No sé si daba dos o uno, ¿viste? Depende. Algunos dan dos, algunos dan tres. Y le dice con un beso entregas al maestro y Pedro quiere sacar la espada y dice vos crees que yo no puedo ahora hacer así y mi padre enviaría legiones de ángeles para defenderme creen usted que a Jesús lo sorprendieron no sabía su complot en su contra si, si uno mira y, y, y siquiera hágalo por eso elegí Juan, le dije Juan tiene 90% de material único y además empieza con un Jesús grande Juan no está el relato de la Navidad, del nacimiento. Juan empieza con un Jesús grande, o sea, adulto. Y ya en el capítulo, no me acuerdo si en el... No, en Lucas 8, es que dice que afirma su rostro para ir a Jerusalén. Pero ya en Juan, como empieza grande, ya al poquito ya empieza a decirles que él tiene que ir a Jerusalén, que él va a morir, que él vino para eso. Entonces, él sabiendo todas las cosas... Él podía haber evitado todo lo que le hicieron y alejarse. Podía, podía, pero no era su plan. Porque aún sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, incluido Judas, él escogió cuándo, dónde y cómo moriría. Y como dice Max Lucado, un libro de Max Lucado, dice lo más sorprendente de Jesús, y hace todo una, más poético que yo, pero resumido sería lo más sorprendente de Jesús. No es que haya resucitado al tercer día, no es que voluntariamente haya ido a la cruz, no es que frente a todos los juicios y las maldiciones haya cerrado su boca, que no es lo más sorprendente que mantuviera la serenidad en medio, en medio del abandono de sus propios amigos. Lo más sorprendente es que lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso esta serie se llama Camino a la Cruz. Y hoy hay un Evangelio sin cruz. La gente quiere señales, quiere milagros, pero no quiere cruz. Quieren un Jesús de clase media que le brinde todo lo que ellos quieren. Pero eso no es el Evangelio. Estoy tuiteando, así se dice ahora, tuiteando. Un, un versículo por día en una versión media popular y a veces media adaptada para, para que sea más... más a veces más breve porque son 140 caracteres nada más y la idea es que cada uno que quiera por supuesto se vaya aprendiendo ese versículo de cada día y si sí, no se puede retituir porque lo tengo cerrado todavía el grupo lo tiene que escribir pero iba a contarles uno de esta semana me olvidé Esta serie se llama Camino a la Cruz. Y le decía, hoy no hay evangelio. Hoy hay mucho que quiere evangelio sin cruz. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y no me puedo acordar cuál era el que puse esta semana. Algunos me están siguiendo. Es Leo Cornou, si alguno quiere. Ese es uno, pero ese, ese puse muchos, ¿eh? ese, 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 ese es uno que dice que Dios te guarda de todo mal, pero no, no es ese. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que no hay evangelio sin cruz. Que el evangelio es mucho más que lo que Jesús... puede. Ah, ya me acordé cuál es. Está el mío, el de Busca en el Reino. Que lo puse en una versión popular para que usted y yo... Y Si sí quieres que vea esto, yo. Che, hay más, tengo más, puse más que estos. Ver más tweets. Qué lindo teléfono, ¿no? ¿eh? Ah, mira, acá lo puse. Espera ese un minuto. ¿Lo conocen demos de memoria los cristianos? Pero que uno lo sepa intelectualmente no quiere decir que lo esté viviendo. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La versión más popular. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El Evangelio es buscar el reino de Dios. No es buscar todo lo que necesito. Jesús, El Evangelio es mucho más que un Jesús de clase media ¿eh? que te da el bienestar. Claro que te da el bienestar, pero eso es una consecuencia de caminar con Él y de hacer las cosas bien. Entonces yo quiero terminar hoy poniendo la base de el fundamento que dice la Biblia que no puede ser cambiado, que es el fundamento de una fe centrada en el sacrificio de Cristo. Cristo no es un milagrero, Cristo es Dios, el unigénito Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz por todos aquellos que se van a arrepentir, que van a nacer de nuevo que le van a pedir perdón por sus pecados y que van a empezar una nueva vida. No, no toda la fe es aprobada por Jesús. Jesús dijo en un versículo un poquito antipático, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces yo no quisiera que algún despistado entre nosotros, crea que porque va a algún evento, su fe está cimentada o su vida está cimentada en Cristo. Por eso pasa el tiempo y no hay transformación, porque no ha habido nuevo nacimiento, que es el fundamento. Timote Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Pero yo vi que sos un maestro, pero yo vi las señales. Yo lo fui a escuchar a Gilson en la cancha de, de quién, no sé de quién lo vi a Benigín Qué peinado, qué sé yo. Tremendo. ¿Naciste de nuevo? Pues lleva a la iglesia del pastor. ¿De cuál? ¿Del serio o del que hace chiste? No importa, no te sirve ninguno de los dos. ¿Naciste de nuevo? ¿Y qué es nacer de nuevo? La Biblia dice que todos nacimos físicamente, pero muertos espiritualmente. Porque Jesús, eh, Dios le dijo a Adán, cuando peques morirás, pero no murió, siguió viviendo. Lo que murió fue su espíritu. Entonces cuando hablamos de nacer de nuevo, es que tenés que nacer espiritualmente. Por eso es nacer de nuevo, ya naciste físicamente, tenés que hacer nacer espiritualmente. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Por la fe no la fe en que Jesús hace o no hace milagro, porque Jesús a veces hace milagro y a veces no quiere y no hace. A veces hace señales y a veces no. La fe en, en que Él es el unigénito Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores que somos nosotros. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. Que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y que Él es el Salvador de nuestra vida. Pero tiene que ser el Señor. No de nombre, sino de verdad. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Junta toda esa fe que anda dando vueltas en tu vida, que pusiste en diferentes cosas, y ponerla en Jesús. Fe no quiere decir creer, quiere decir confiar. ¿Mm? Porque le dije, los demonios creen y tiemblan. No es creer en la existencia de Jesús. Ya está comprobado históricamente la existencia de Jesús en la tierra. Confiar que Él es Dios, que vino a la tierra... ...que vimos su gloria... ...que él estaba lleno de gracia y de verdad... ...que dio su vida por nosotros... ...pagando las culpas por nuestros pecados... ...y entonces poner la fe es decir... ...yo creo que necesito un salvador... ...yo creo que necesito un salvador... ...y que ese salvador es Jesucristo... ...que no hay otro... ...no hay otro, otra posibilidad... ...de que yo sea perdonado... ...no hay otra forma de que yo nazca de nuevo... ...si no pongo mi fe en el salvador... ...me arrepiento de mis pecados... ...le pido perdón a Dios... Y recibo de Dios el regalo de la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna? Porque nace el Espíritu. Y entonces, con ese Espíritu, soy uno con Él, dice la Biblia. Por eso leía al principio, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque primero dice, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, naces de nuevo y pasás a ser un hijo de Dios. Entonces, ahora vamos a cerrar los ojos, todo el mundo que quiera cerrar los ojos, y nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo? En otras palabras, ¿has puesto tu fe en Jesucristo, no ya como un obrador de milagros, sino como el unigénito Hijo de Dios? el que fue a la cruz y murió por tus pecados y por los míos, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que en la cruz llevó todos nuestros pecados, nuestros dolores y nuestras corrupciones, que venció a la muerte, al pecado y a Satanás, que presentó su sacrificio delante de Dios y fue aceptado por Dios. Por eso no hay evangelio sin cruz. ¿Crees esto? ¿Quieres poner tu confianza en Jesús para que Él comience en ti una nueva vida? Y comience un proceso en el cual posiblemente Haya algunos eventos o varios, pero como parte de un proceso. Porque dice la Biblia, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. La pregunta es, ¿comenzó ese proceso? ¿Y cómo comienza? Comienza cuando naces de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Entonces yo voy a tener una oración, porque estoy seguro que hoy va a haber nuevos nacimientos en este lugar. Van a ser el espíritu de muchos y van a ser en el momento en que pongas tu fe en Jesucristo, tu confianza en Él. Y creas que Él es el único y suficiente Salvador y reconozcas que sos un pecador como yo que necesitamos ese Salvador. Y te arrepientas de tus pecados. Y tengas esta oración que más o menos podrías decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido como a mí me pareció. Y reconozco que, que el pecado me separa de ti, Señor. Pero yo me arrepiento y te pido perdón. Y reconozco que necesito un Salvador. Y que ese Salvador es Jesucristo y pongo mi fe en Él. Señor, necesito nacer de nuevo hazme nacer de nuevo hoy no quiero ser un creyente no quiero ser un asistente no quiero ser un simpatizante quiero ser un seguidor de Jesucristo pongo mi fe en Él recibo el regalo de la vida eterna el perdón de mis pecados estoy naciendo al Espíritu por la gracia del Señor Jesucristo ¿Oraste así? Por favor levantame tu mano derecha Que quiero bendecirte con una oración Quiero orar por vos. Dios te bendiga Dios te bendiga allá arriba Dios les bendiga Dios les bendiga, Qué lindo, Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga, bendiga. Que lindo Ahora Señor cada mano levantada es alguien que dice Señor yo no quiero que tú seas un milagrero en mi vida Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida yo reconozco que tú eres mi salvador, que diste tu vida en la cruz por mí. Señor, yo entiendo que no hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz. Pero tú diste tu vida por mí. Y yo me arrepiento de mis pecados. Señor, ahora bendice a cada persona que está con su mano levantada. Proclamo, Señor, tu salvación en esta mañana. Padre, ahora nacen de nuevo nacen al Espíritu y ahora, Señor, reciben el regalo de la vida eterna y son sellados con tu Espíritu Santo hasta tu venida. Porque así lo dice tu palabra, así lo predicamos y así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén.